0: Carter, pero además hay proyectos de UNEP específicamente que suman los 3 millones de dólares muy rápidamente solamente en una inversión específica en la costa para mejorar las cadenas, entonces creemos que damos la oportunidad para poder invertir estructurada organizadamente y la tranquilidad para poder hacer seguimiento sobre la transparencia del resultado y eso es lo que ha garantizado que la inversión cada vez sea mayor no solamente, y eso sí súper importante, que no necesariamente llega la inversión directamente a través de SEMPRE, pero nosotros podemos hacer seguimiento y trazabilidad sobre los actores donde se invierte. Y ese es un punto muy importante ahora que viene toda la estrategia de taxonomía verde, ¿sí? y es que a partir de los datos estamos dando la viabilidad para que la inversión la reciban empresas pequeñas, medianas o grandes que tienen un modelo de negocio donde estos otros inversionistas pueden ir directamente a generar impacto y los retornos pues digamos de las negociaciones de esas inversiones okay. no necesariamente nos metemos nosotros en el medio porque no, no estamos por lucro sino para ver ese resultado y la taxonomía verde junto con los datos que nosotros tenemos pues viabiliza poder establecer si hay algún eh, factor de endeudamiento que pueda favorecer o no a un actor eh, y también pues obviamente establecer de acuerdo a las líneas de financiación o de inversión eh, poder hacer visibles a esos actores entre comillas pequeños en las regiones que tienen unas grandes oportunidades de desarrollo para hacer un muy buen negocio sostenible pero que a la luz digamos de los entes internacionales o incluso de los financieros e inversionistas nacionales ¿no? así es,
1: ya tenemos que ir cerrando uh -huh. pero antes... Eh, ¿La pandemia ayudó en cierta parte al desarrollo de siempre, al desarrollo de la economía circular? Sí, fueron varios
0: factores en el 2020. Uno, la <ríe> entrada echada como el rigor de la responsabilidad de al productor. Okay. Dos, se hizo super evidente para el ciudadano la necesidad de cambiar sus formas sí. de consumo. Claro, tuvo un impacto positivo, nosotros para aprender a hacer las cosas distinto. Uh -huh.
1: y las personas también como que la cultura, porque bueno ustedes tienen acompañamiento a los recicladores pero también es importante como el desarrollo a la cultura porque muchas veces las personas, bueno vienen los residuos, vienen correctamente pero ¿qué pasa si yo no los separo como debe ser?
0: Ahí hay dos factores, durante la pandemia desarrollamos un aplicativo junto con siempre Uruguay siempre están varios países que se llama Donde Reciclo y logramos potenciarlo en su momento porque cambió la forma de generarse el residuo. Entonces la gente iba a sus empresas y eran grandes edificios con muchas personas a universidades generando residuos. En la pandemia fueron hogares, ¿cierto? Entonces incluso el reciclador tuvo que entender esto distinto. Y para nosotros, pues el uso de la tecnología y la incorporación del aplicativo Donde Reciclo nos ayudó a ayudarle al ciudadano a entender para qué, cómo y dónde reciclar. Y sobre todo el rol del reciclador en la cadena.
1: Entonces, creo que eso sería todo por el momento. Muchísimas no, gracias, gracias, Laura. A mí situación. me parece importante uh -huh. que, que le menciones como lo de la norma técnica de neutralidad, que es como la única, como ah, de, sí. de este tipo y demás, como que les, 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 o sea, le A nivel global, es,
0: la neutralidad... Rápidamente. Sí, sí, ¿no? sí, sí, es porque una iniciativa importante. global en donde las empresas buscan ser neutras ¿sí? en la investigación que hicimos de la mano con Icontec encontramos que no existe una norma técnica para esto en el mundo es la primera en el mundo la que se genera en Colombia y se hace el lanzamiento en un mes
1: increíble entonces estaremos también ahí muy pendientes por supuesto Parece. de información para que claro que sí y muchísimas
0: gracias. gracias gracias gracias